0: Ist der Kapitalismus wirklich so gefährlich? Wir fragen nach bei Sarah Wagenknecht. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back in Berlin mit einer sehr, sehr spannenden Frau. Sie ist Politikerin, sie ist Publizistin und Volkswirtin. Herzlich willkommen, Sarah Wagenknecht.
1: Hallo, guten Tag.
0: Freut uns sehr, dass Sie bei uns zu Gast sind oder dass wir bei Ihnen hier in Berlin zu Gast sein dürfen. Fangen wir gleich mal an. Sie haben mal in einem Interview vor zwei Jahren et in etwa gesagt, ich will eine Gesellschaft, wo niemand mehr von der Arbeit anderer leben kann. Das haben Sie damals auf die Quant-Erben bezogen und dass die halt ein paar hundert Millionen Euro Dividende verdienen. Aber wenn ich jetzt mal weiterdenke, also wenn niemand mehr von der Arbeit anderer leben kann oder könnte, dann hätten wir eigentlich kein Unternehmertum mehr, oder? Und dann wird es uns doch wahrscheinlich allen schlechter gehen.
1: Also ich verstehe das so, dass ein guter Unternehmer von seiner Arbeit lebt. Der hält das Unternehmen zusammen, der leitet das Unternehmen. Im besten Fall hat er es selber gegründet, hat es aufgebaut. Das ist ja eine beachtliche Leistung. Und diese Leistung brauchen wir in der Gesellschaft. Was wir nicht brauchen, sind Rentiers, also Leute, die nichts tun, die zum Beispiel ein großes Erbe angetreten haben und dann am Ende, ohne dass sie irgendetwas leisten, hunderte Millionen. Bei Quanz ist es inzwischen eine Milliarde im Jahr bekommen, als Dividende, als Ausschüttung und das ist natürlich Ausbeutung. Dafür arbeiten andere und das ist gesellschaftlich völlig überflüssig.
0: Aber grundsätzlich, wenn ich jetzt ein Unternehmen gründe, arbeiten ja die Arbeitnehmer so gesehen ja immer für, für den Unternehmer, also im übertragenen Sinn. Also wie würden Sie das denn dann darstellen, dass das nicht zu ungerecht wird?
1: Also ich glaube, es kommt wirklich auf die Verhältnisse an. Wenn die Arbeitnehmer ein gut, gutes Einkommen haben, wenn sie auch spüren, dass Unternehmen läuft, dann geht es ihnen auch besser. Sie bekommen zusätzliche Löhne und werden nicht etwa in Leiharbeit abgedrängt oder in prekäre Verhältnisse, was wir immer öfter haben. Und der Unternehmer, der das Ding zusammenhält, gut, der verdient auch gut, aber die Relation geht nicht völlig aus dem Ufer. Dann ist es ja okay. Aber wir haben ja heute immer mehr Unternehmen, wo es wirklich nur noch ums Rendite machen geht, wo um jeden Preis die Lohnkosten gedrückt werden, die Leute auch immer unter immer schlimmeren Stress gesetzt werden, Personal abgebaut wird, nur damit man am Ende mehr Geld ausschütten kann an die Aktionäre, die ja oft im Unternehmen gar nichts zu tun haben. Die sind ja meistens im Unternehmen gar nicht mehr beschäftigt oder haben mit dem Unternehmen eigentlich nichts mehr zu tun. Hm. Und diese Diskrepanz, die ist auch volkswirtschaftlich abträglich, weil man identifiziert, interessiert sich natürlich auch nicht mit einem Unternehmen, wo man das Gefühl hat, man ist eigentlich nur ein Kostenfaktor.
0: Aber wie würde das denn jetzt konkret aussehen? Also klar, es geht immer weiter auseinander diese Schere zwischen sagen wir jetzt einem CEO von einem großen Weltkonzern und der Arbeitnehmerschaft. Aber wie würden Sie das denn machen? Also wo fange ich da an und wo höre ich dann auf? Weil wenn ich das immer weiter zusammenschiebe oder dann diese Gleichmacherei habe, dann fragt sich ja irgendjemand vielleicht mal, warum soll ich eigentlich noch Chef sein? Und wenn die Arbeitnehmer alle gleich viel verdienen, würde ich mir jetzt auch fragen, ja, warum soll ich mich eigentlich noch anstrengen, wenn ich eh weiß, ich verdiene nicht mehr als der andere. Ähm, Nein, es geht ist ja ist nicht ja um gleich Problem, viel. Oder? Es
1: geht schon darum, natürlich hat zum Beispiel ein Manager, ein CEO eine sehr hohe Verantwortung. Der hat in der Regel ja auch nicht irgendwie einen 9-to-5-Job, sondern der arbeitet auch mehr. Natürlich rechtfertigt das auch ein höheres Einkommen, aber es rechtfertigt nicht, dass er 200 Mal so viel bekommt wie seine Mitarbeiter, weil so groß sind die Leistungsunterschiede nicht. Und wir hatten in früheren Zeiten, im letzten Jahrhundert, sagen wir mal in der Nachkriegszeit, Differenzen, die waren sehr viel kleiner. Also das war dann vielleicht 1 zu 5 oder 1 zu 10, wenn es hochkam, aber auf jeden Fall nicht so gigantisch wie heute. Und dann, finde ich, muss man eben auch darüber reden, was sind sinnvolle Eigentumsformen. Also es gibt in Deutschland zum Beispiel Stiftungsunternehmen. Hm. Da gibt es gar keinen externen Eigentümer. Das hat den großen Vorteil, die können auch nicht einfach übernommen werden. Also weder von einem chinesischen Staatsfonds noch von einem amerikanischen Hedgefonds, sondern die gehören sich selbst und in diesem Unternehmen wird nur Geld verdient, wenn man in ihm arbeitet, also die Beschäftigten, auch die Leitung. Aber es gibt keinen draußen, der irgendwie Druck machen kann, mehr Rendite zu machen, sondern das bleibt alles im Unternehmen. Und es gibt ja eine Gruppe von Unternehmern, die genau das, diese Eigentumsform, eigentlich etwas entbürokratisiert vorschlagen als allgemeine. Sie nennen das Verantwortungseigentum, das ist so etwas Ähnliches wie Stiftungseigentum. Also da gehört das Unternehmen sich selbst. Ich glaube, das wäre die Eigentumsform der Zukunft.
0: Okay, wie würde man das dann konkret umsetzen? Also wenn, sagen wir, mal, wir nehmen jetzt Adidas oder BMW, was ja jetzt eine klassische AG ist. Also wie würde das dann konkret in, äh, ablaufen in der Realität?
1: Ja, es ginge darum, dass eben niemand mehr von außen Geld rausziehen kann. Okay. Es wäre auch nicht mehr vererbbar, es wäre auch nicht mehr verkäuflich. Und man kann das sehen, zum Beispiel gibt es in der Stahlindustrie, neben ThyssenKrupp, die ja große Probleme haben, das Unternehmen Saarstahl. Gibt es im Saarland, die sind relativ solide. Die haben natürlich auch Probleme, wenn der Stahlpreis verfällt und wenn wir jetzt diese internationalen Probleme haben. Aber trotzdem, die haben sehr viel Geld für Investitionen, weil sie nie ausschütten müssen. Das heißt, die investieren auch viel mehr als klassische Aktiengesellschaften. Hm. Und ich glaube, wir haben auch ein Problem oder ein, eigentlich auch einen Bruch. Also die klassischen Ordoliberalen waren ja alle dagegen, dass es, Eigen, dass es Gesellschaften mit beschränkter Haftung gibt, weil sie gesagt haben, das ist ein Widerspruch in sich. Entweder ist es Privateigentum, dann muss ich auch voll haften. Mhm. Oder es ist eben das, was wir heute beschränkte Haftung haben. Aber das ist eigentlich kein Eigenkapital. Das ist eine Art von Fremdkapital. Und dann muss man sagen, gut, wenn man Kapital reingibt, kriegt man eine gewisse Verzinsung. Das wird zurückgezahlt. Und dann ist es aber auch beglichen. Dann ist sozusagen nicht ein ewiger Anspruch auf Gewinn im Unternehmen.
0: Aber ich, ich habe das noch nicht ganz verstanden. Also wenn, Sie haben jetzt gesagt, dann soll niemand mehr was erben. Aber wer würde dann dieses Unternehmen denn gründen? Das heißt, eigentlich würden dann alle theoretisch, äh, die jetzt ein Unternehmen besitzen, die müsste man ja dann theoretisch enteignen. Und wenn jetzt Unternehmen neu gegründet werden, ähm, Nein, wie also würde man das würde ein
1: Unternehmen gründen, ja. wenn man entweder hat man selber Geld oder, was ja vielfach so ist, man holt sich was von der Bank, bringt selber mhm. auch was mit. So bei dem Geld von der Bank ist sowieso so, da kriegt, hat, gibt es einen Zins drauf und irgendwann ist das abgezahlt. Mhm. Und bei dem Geld, was man selber reinbringt, würde das faktisch genauso laufen. Da wäre der Zins vielleicht ein bisschen höher, weil das Risiko höher ist. Also auf dem Finanzmarkt gibt das überall. Also je nachdem wie hoch das Risiko ist, ist der Zins etwas höher. Aber es gibt keinen Ewigkeitsanspruch auf Gewinne. Und heutzutage ist es ja so, wenn ich ein Unternehmen gründe, habe ich, wenn ich eine GmbH mache, wenn ich eine, eine Aktiengesellschaft, ist es auch so. Ich kann maximal das Geld verlieren, was ich reingegeben habe, aber ich kann endlos Geld rausziehen. Also ich kann in der Summe über, bei großen Unternehmen über Jahrhunderte Geld rausziehen, obwohl ich am Anfang einen viel kleineren Betrag investiert habe. Und das ist eigentlich eine große Ungerechtigkeit.
0: Aber das Geld wird ja auch verdient. Das kommt ja nicht, fällt ja nicht vom Himmel.
1: Naja, das Geld wird aber nicht unbedingt von denen verdient, die irgendwann mal das ganze Unternehmen erben, sondern das Geld wird von denen verdient, die im Unternehmen arbeiten. Und ich weiß zum Beispiel von Unternehmern, die haben mir gesagt, eigentlich fänden sie es viel besser, wenn es dieses Verantwortungseigentum gäbe, weil dann die Beschäftigten nicht für den Unternehmer arbeiten. Dann arbeiten alle eigentlich für sich und für das Unternehmen, weil das, was das Unternehmen an Gewinn macht, bleibt im Unternehmen, wenn die Zinsen eben abgezahlt Aber sind. Aber was
0: hätte dann der Unternehmer davon, der hätte dann praktisch eine Be Gewinnbeteiligung oder wie würde das konkret ablaufen? Na
1: der Unternehmer, wenn er im Unternehmen arbeitet, bekäme er eben dafür, dass er eine Leitungsfunktion hat, ein anständiges Einkommen. Das ist ja jetzt nicht so ganz schlecht. Und er würde das Geld, was er reingesteckt haben, hat, ja auch wieder zurückbekommen. Aber er würde Aber das er Risiko würde,
0: volltragen.
1: Ja, deswegen würde er ja auch einen höheren Zins kriegen als die Bank. Das aber Job, trotzdem aber hat ich, er dann das Geld am Ende irgendwann ausgezahlt. Irgendwann hat er ja so viel Geld rausgeholt, wie er reingesteckt hat, plus Zins. Und dann nicht dann Leute immer,
0: weniger Unternehmen Also dann würde ich immer sagen, okay, ich, ich mache den Job, aber ich bringe nicht mein eigenes Geld ein.
1: Na, vielfach wird ja auch nicht nur eigenes Geld eingebracht. Also ich meine, ich finde sowieso, wir müssen viel mehr Möglichkeiten schaffen für Menschen, die das Talent haben, Unternehmer zu werden, aber nicht das große Erbe gemacht haben. Das heißt, nicht das Geld haben. Also gerade junge Leute, wenn sie nicht aus reichen Elternhäusern kommen, haben in der Regel kein Kapital. Und heutzutage ist es so, dass die eigentlich kaum ein Unternehmen gründen können, weil sie eben von der Bank dann einfach schlicht äh, mit einem kühlen Aufschlag äh, nach Hause geschickt werden. Mhm. Das heißt, es wäre ja sogar besser, wenn wir ein Banksystem hätten und wenn das auch staatlich so reguliert wäre, dass das ermöglicht wird und dass das auch motiviert wird, äh, wo auch Leute, die nicht viel Eigenkapital haben, aber die eine gute Idee haben, die Talent haben, ein Unternehmen gründen können, und das Unternehmen wäre ja dann ihre Existenzgrundlage. Aber mhm. sie könnten damit dann eben nicht Multimillionäre werden oder Milliardäre, die das dann an ihre Erben weitergeben, sondern sie würden dann gut leben, wenn das Unternehmen gut läuft, so wie ihre Mitarbeiter auch dann ein sicheres Einkommen hätten. Und es gäbe nicht mehr die Möglichkeit, eben ohne dass man selber arbeitet, immer noch viel Geld zu beziehen und viel Geld aus dem Unternehmen rauszuziehen. Und spätestens bei der Erbfolge ist das eben oft das Problem. Mhm. Also selbst die Vorzeigeunternehmer mhm. jetzt in den USA, im Silicon Valley, also erstens haben sie alle in ziemlichen Größenordnungen auch staatliches Geld gekriegt. Aber das Zweite ist, spätestens wenn dann eben meinetwegen Bill Gates sich zurückzieht bei Microsoft, verdient er immer noch einen Haufen Geld. Aber er verdient es eigentlich nicht mehr, weil er arbeitet nicht mehr. Und diese, dieser Schritt, dann würde eben der nächste CEO dann entsprechend seines Anteils und seiner Leistung bezahlt werden. Und ich finde, auch bei CEOs müssten wir viel stärker gucken, dass es wirklich nach der Leistung geht. Das ist ja heutzutage oft auch in Frage gestellt. Okay, das
0: Leistungsprinzip, das ist ja grundsätzlich äh,
1: naja. immer
0: äh, eine, eine faire Idee zumindest, klar.
1: Ja, aber da ist eben auch die Frage, was ist Leistungsprinzip? Also wenn ich zum Beispiel Aktienoptionen verteile als Anreiz, dann ist doch völlig klar, der 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 Manager ist nicht darauf aus, dass Unternehmen nach einem langfristigen Wachstumsprinzip zu führen, sondern er ist darauf aus, das auf kurzfristige Rendite zu trimmen. Das ist eigentlich ein völlig falscher Anreiz.
0: Aber ist der Anreiz nicht bei den Familienbetrieben gerade der, dass man das sage ich mal für die Familie aufbaut, dass man das auch mit für die Kinder aufbaut? Also ich glaube, es gründet jetzt keiner ein Unternehmer, der sagt, meine Kinder sollen mal eine Milliarde Dividende kriegen. Aber gerade dieser Familiensinn, auch dass es vielleicht übergeben wird, das ist ja auch gerade das, was die stabil macht, was Sie gerade sagen. Nicht dieses amerikanische Prinzip, man schaut jeweils nach dem Quartalsergebnis, sondern diese Familienbetriebe, da gibt es gibt ja auch viele Studien, dass die sogar erfolgreicher sind. Also gerade dieses Familienprinzip, auch wenn es da vielleicht die ein oder andere Ungerechtigkeit geben mag, das ist doch auch wertvoll, oder?
1: Also bei kleineren und mittleren Unternehmen ist es ja in der Regel auch so, dass dann der Nachfolger wirklich auch das Unternehmen übernimmt. Mhm. Ja dann ist er ja sowieso, dann ist er ja der Unternehmensleiter, dann ist es ja nicht das Problem. Aber auch bei Familienbetrieben kommt natürlich der Fall vor, Meinetwegen sind zwei Kinder da, die sind beide eigentlich von der Disposition, möchte der eine Mathematikprofessor und weiß ich nicht, die Frau möchte vielleicht Designerin werden. Und dann ist eben die Frage, was passiert mit dem Unternehmen? Da hängen dann vielleicht ein paar Hundert, vielleicht auch ein paar Tausend Arbeitsplätze dran. Und in solchen Fällen wird oft das Unternehmen dann verkauft an einen Hedgefonds, an mhm. irgendeinen Investor und keiner weiß, was daraus wird. Und die Beschäftigten zum Beispiel, die ja das Unternehmen genauso mit aufgebaut haben wie der ursprüngliche Gründer, haben keinen Einfluss und haben, auch, äh, haben dann in der Regel darunter zu leiden. Und deswegen finde ich, das sollte man eben versuchen auszuschließen, dass wenn dann jemand, ein geeigneter Nachfolger da ist und der dann an der Unternehmensspitze sozusagen die... Die abfolge also die abfolge antritt mhm. und dann das unternehmen genauso gut führt wie es der vater gemacht hat dann ist ja sozusagen wäre ja die situation ähnlich nur ohne im unternehmen zu arbeiten noch geld rauszuziehen oder eben das unternehmen einfach zu verkloppen das könnte man nicht mehr machen mhm.
0: Bleiben wir noch mal ganz kurz bei den Quanz, bei dem Beispiel. Also, das sind ja jetzt nicht wirklich Raubtierkapitalisten, oder? Also, man muss ja sagen, zum Beispiel Frau Klatten engagiert sich dann ja auch, zum Beispiel jetzt in München weiß ich das von der Unternehmertum, dass dann sozusagen neue Unternehmer ausgebildet werden. Also, diese Menschen geben ja schon auch, wenn sie vielleicht etwas mehr verdienen als andere oder dann auch nicht dafür arbeiten, mehr konkret, aber trotzdem, die geben ja dann auch wieder was zurück. Also das ist ja auch was wert. Also dieses Geld ist ja sozusagen auch nicht verschwunden. Das kommt ja dann auch wieder in den Kreislauf durchaus wieder rein. Das wird ja auch wieder investiert.
1: Ja, dieses Geld ist erstmal enorme Macht. Und äh, konkret bei den Zweien ist es ja so, die haben im letzten Jahr eine Milliarde bekommen an Dividende. Also das ist ja eine irre Summe. Das sind drei Millionen am Tag, also rund gerechnet. Mhm. Und äh, für nichts. Also drei Millionen, im, drei Millionen verdient ein Arbeitnehmer wahrscheinlich in seinem ganzen Leben kaum. Und wenn man das am Tag für nichts bekommt, dann hat man natürlich Mittel, mit denen man Gutes, aber auch nicht Gutes machen kann. Das ist dann so wie im alten Feudalismus. Also wenn der Feudalherr sehr patriarchal war und sehr besorgt um seine, äh, seine Untertanen, dann hat er sich auch oft dafür engagiert, dass dann, wenn einer krank wurde, ihm geholfen wurde. Aber wenn er eben nicht sozial orientiert war, dann wurde eben auch Schindloder getrieben. Und ich finde diese Willkür und auch diese Machtkonzentration eigentlich in einer Demokratie und einer aufgeklärten Gesellschaft nicht mehr akzeptabel.
0: Wie wäre denn jetzt die Machtkonstellation, wenn wir jetzt mal auf das Thema Enteignung kommen, wenn der Staat eingreifen würde und stärker werden würde, dann würde sich doch die Macht eigentlich extrem auf den Staat verschieben. Also so der haben Staat. wir natürlich jetzt eine Wirtschaftsmacht. Also klar, Sie haben ja auch mit dem Kritikpunkt durchaus recht, dass natürlich dann die großen Konzernbosse Macht ausüben können. Auf der anderen Seite, wenn jetzt die ganze Macht die Politik hätten, hätte, dann kann natürlich die Politik enorm viel Macht ausüben und dann wäre eigentlich das Spiel nur wieder umgedreht, oder?
1: Ja, das würde so sein, wenn man die Unternehmen verstaatlichen würde. Dafür ja. habe ich ja gar nicht plädiert, weil das halte ich nicht für sinnvoll. Also das würden Sie komplett ausschließen? Also ich finde, das ist sinnvoll in Bereichen, wo es um existenzielle Bedürfnisse geht. Also mhm. ich finde, Wohnungsbau sollte überwiegend, nicht ausschließlich, aber schon überwiegend eine kommunale Aufgabe sein, weil Wohnen eben kein Marktprodukt ist. Das merkt man ja, wenn das dann an Immobilienfonds geht, an internationale Immobiliengesellschaften, dann werden die Mieten gnadenlos hochgezogen und die Mieter können sich kaum wehren. Also also es gibt schon Bereiche, wo eher die öffentliche Hand aktiv sein sollte, auch im Pflegebereich zum Beispiel, bei Bildung, aber doch nicht in der kommerziellen Wirtschaft. Also bei der kommerziellen Wirtschaft bin ich wirklich für das, wofür ich diesen Begriff Verantwortungseigentum gut finde, ähnlich wie gesagt das, was wir heute in Stiftungsunternehmen haben. Das hätte alle Anreize, die eine Marktwirtschaft produktiv machen, würden erhalten bleiben, also die Unternehmen stünden im Wettbewerb, die Unternehmen müssten sich bewähren, aber alle negativen Anreize, die wir heute haben, auf kurzfristige Renditemaximierung auf Lohndrückerei auf äh, auch teilweise Qualitätsverschlechterung, weil man eben dadurch kurzfristig mehr Geld machen kann, die wären weg und äh, die können wir, glaube ich, gerne vermissen, weil die machen unsere Wirtschaft nicht besser.
0: Hm. Wie wäre es denn jetzt, also jetzt haben wir sozusagen festgehalten, dass natürlich die Quants viel Geld kriegen, weil sie Dividenden kriegen. Wie wäre das denn jetzt, wenn man das dem kleinen Mann theoretisch zugänglich machen würde? Denn Dividenden, klar, je mehr Geld man hat, desto mehr schlägt es dann ein. Also, Wäre sowas auch eine Idee, zum Beispiel ein Staatsfonds, wie es das in Norwegen gibt, also dass man vielleicht auch die Rente darauf aufbauen könnte, dass man einfach dieses Mittel, was ja gerne verteufelt wird bei den Großen, nach dem Motto, das können nur die da oben, könnte man das nicht einfach auch sozusagen fürs Volk machen?
1: Ja, das ist ja so ein bisschen das amerikanische Modell, also die Pensionsfonds, die dann auch investieren. Das heißt aber, dass wir auch sozusagen die Rente zum Spielball okay. der, der, der Aktienkurse machen. Die gehen ja nun bekanntlich auch mal hoch und mal runter. Wenn Menschen also dann gerade das Pech haben, ihre Rente zu brauchen, wenn die Aktienkurse unten sind, dann haben sie eben sehr wenig. Das heißt, eine große Unsicherheit. Und das Zweite ist, ein Punkt würde dann nach wie vor so sein, das ist ja auch bei den Pensionsfonds so, der Druck, kurzfristig Rendite zu machen. Und zwar also nicht, sagen mal, natürlich muss ein Unternehmen, muss... Äh, Gewinn machen langfristig, das ist völlig klar, sonst kann es ja nicht investieren. Mhm. Unternehmen, was Verlust macht, geht, verschwindet irgendwann. Aber dieser extreme Druck, in sehr kurzer Zeit sehr viel Geld auszuschütten, der ist natürlich nicht produktiv, weil der bedeutet ja zum Beispiel, dass man lieber Aktien zurückkauft, als zu investieren, weil kurzfristig das die Ausschüttung oder auch den Effekt für die Aktionäre erhöht. Das haben wir in den Extremfall in den oder in Extremform in den USA. Wir haben es aber inzwischen teilweise auch bei in Deutschland, dass Unternehmen eben Aktien zurückkaufen, weil sie meinen, dass sie damit ihren Aktionären großen Gefallen tun, statt wirklich in Innovationen, in Forschung zu investieren. Das wird eher klein gefahren und das ist nicht nachhaltig und deswegen finde ich die Umlagerente nach wie vor die beste Idee. Sie muss nur auf einer viel breiteren Grundlage stehen. Also heute bezahlen ja nur die Arbeitnehmer. Wir haben zum Beispiel in unserem Nachbarland Österreich ein anderes System, da zahlen alle ein. Also auch die Beamten, die Politiker, auch die Selbstständigen, was ja für viele kleine Selbstständige sogar ein Vorzug wäre, weil dann die Alterssicherung geklärt ist. Und es gibt dann aber eben auch für alle eine Rente. In Österreich ist es so, dass der Durchschnittsrentner 800 Euro mehr im Monat hat. Und die haben auch eine ähnliche Demografie wie wir. Sie haben einfach nur eine breitere Basis. Also für die Rente, glaube ich, ist es stabiler, wenn man diese Umlagerente macht, als wenn man den Umweg über die Finanzmärkte geht und damit eben ja, von all den Schwankungen der Finanzmärkte abhängig wird.
0: Wobei die Finanzmärkte langfristig ja schon nach oben streben. Also klar, Sie haben vollkommen recht, wenn es jetzt auf fünf mhm. Jahre ausgelegt ist, aber ja, wenn es jetzt auf eben. 40, 50, 60 Jahre ausgelegt ist, ist es ja schon, zumindest was die Historie zeigt, relativ stabil
1: das ist landesabhängig. Also in Japan, wer da eingezahlt hat vor 1990, der oh, hat heute noch nicht wieder die Kurse und man weiß nicht so genau, wie, wie das sich hier weiterentwickelt. Also wir haben ja zurzeit, das sind ja Blasen teilweise, weil bei Minuszinsen ist ja klar, dass der Aktienmarkt nimmt. <lacht> das kann auch ganz schnell zu Ende sein. Und dann ist ja auch so, der einzelne selbst wenn er jetzt 40 Jahre einzahlt, er bekommt ja nur eine sehr begrenzte Zeit die Rente. Also sag mal, wenn das dann wieder in den nächsten 40 Jahren sich erholt, das nützt ihm relativ wenig, weil er vielleicht 20 Jahre Rentenanspruch hat. Und wenn es in der Zeit gerade ins Tal rauscht, dann ist es eben sehr schlecht. Und ich finde nicht, dass die Alterssicherung von Menschen davon abhängig so, sein sollte, dass die Finanzmärkte gute Laune haben, sondern ich finde, das ist eine Verpflichtung einer Gesellschaft, dass Menschen, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben, sich im Alter keine Sorgen machen müssen.
0: Was mich jetzt persönlich interessieren würde, wie investieren denn Sie Ihr Geld?
1: Also ich gehöre zu denen, die den größten Teil des Geldes im Grunde in der uneffektivsten Form haben, nämlich in Sparkonten. Das heißt, man verliert Geld, man wird äh, im Grunde enteignet. Aber ich gebe zu, ich habe auch immer, ich will nicht meinen Nerven damit verbringen oder vergeuden, dass ich jetzt die Aktienmärkte verfolge. Und dann ist es ja auch bei mir so, ich kritisiere das ja, dass Leute eben über Aktienmärkte dann auch davon profitieren, dass dort vielleicht Arbeitsplätze durch Leiharbeiter ersetzt werden oder Betriebsverlagerungen ins Ausland stattfinden. Und ich will da nicht noch mit profitieren.
0: Wie sehen Sie denn die Minuszinsen? Sie haben es gerade schon angesprochen. Das ist ja, sind sich viele Experten einig, eigentlich die größte Umverteilung von unten nach oben. Also das ist ja das ja. ultimative Programm, dass die Reichen immer reicher werden. Mhm. Ähm, wie sehen Sie das?
1: Und also vor das allem die, die Politik Ent der EZB? Also das ist die Enteignung der Mittelschicht, das ist ganz mhm. klar. Wir haben in Europa diese riesige Schuldenblase, die ist ja nicht kleiner geworden seit der letzten Krise. Man redet nicht mehr drüber, aber die sind ja alle noch da. Die Schulden, die vielfach entstanden sind, weil die Staaten auch die Banken gerettet haben, weil es auch eine fehlgeleitete Politik gab, weil es eine falsche Steuerpolitik auch gibt, die vor allem die Reichsten eben nicht mehr besteuert, sondern die Mittelschicht. Also aus verschiedenen Gründen. Also wir haben riesige Schulden. So Und daraus resultiert jetzt äh, resultieren die Minuszinsen, die im Grunde bedeuten, dass die Mittelschicht nach und nach diesen Schuldenberg abträgt, weil äh, dadurch natürlich wird er perspektivisch irgendwann mal kleiner, wenn die Zinsen so niedrig sind, dass sie unterhalb ja. der Inflationsrate liegen und ja. unterhalb der Wachstumsrate, dann ist das der Effekt. Ich halte das für falsch. Ich glaube, dass man tatsächlich in Europa, auch in Deutschland, dahin kommen sollte, dass man Erbschaften höher besteuert, dass man eine Vereinheitlichung bei den Unternehmenssteuern durchsetzt, weil es einfach eine riesige Ungerechtigkeit ist, dass große Konzerne sich um Steuern drücken können. Der kleine Mittelständler zahlt aber den vollen Steuersatz, der hat gar keine andere Chance. Also wie realistisch ist das
0: denn? Ganz kurze Frage. Also das ist ja grundsätzlich absurd, dass dann Konzerne wie Amazon praktisch gar keine Steuern zahlen teilweise, Wolfgang Schäuble hat dazu mal was Schönes gesagt, also ich kann es nicht wörtlich zitieren, aber er hat praktisch gelacht und gemeint, ja, es ist halt unterm Strich aus seiner Sicht unmöglich, einfach international das so hinzubekommen, weil es immer irgendwo ein Schlupfloch gibt. Wie optimistisch mhm. sind sie denn da? Weil es gibt ja immer irgendein kleines Land oder eine Briefkastenfirma oder ein, also wie realistisch das ist, ist das wirklich, dass sich da mal sozusagen die ganze Welt darauf einigt, dass diese Konzerne, Steuern zahlen sollen.
1: Also die ganze Welt wird sich nicht einigen. Und vielleicht wird sich noch nicht mal Europa einigen. Man kann es aber auch national angehen. Also dieses Gerede, dass der Nationalstaat nichts mehr regeln kann, ist eine ganz faule Ausrede. Also es gibt ja durchaus Länder, und dazu könnte Deutschland gehören, sie machen es nur nicht, die im Inland Strafsteuern erheben für Finanzflüsse, die in Steueroasen gehen. Also sprich wenn man hier Geld verdient. Das ist ja bei Amazon, bei anderen durchaus belegbar und nachweisbar. Und dieses Geld wird überwiesen. Also nach Umsetzen, wo nach die quasi Umsetzen, gemacht ja. werden. So, und äh, na, dieses Geld fließt aber ab, wird also nicht als Gewinn deklariert, sondern als Kosten, weil man sagt, wir haben in Irland sozusagen die, die Mutterfirma und mhm. da muss Lizenz bezahlt werden. So, und dann kann man ja durchaus sagen, wenn das in, in Länder fließt, wo der Steuersatz deutlich unter dem liegt, den Sie hier bezahlen müssten, dann ist es eine Steueroase. Das kann man ja definieren. Und dann wird eine Quell Quellensteuer, also eine Strafsteuer, auf diese Finanzflüsse erhoben. Also dann würde das, was als deklarierte Lizenzgebühr in eine Steueroase fließt, hier in Deutschland besteuert. Und das geht, das kann man machen. Das und warum einzige, macht man das dann jetzt noch nicht? Ja, weil man immer wieder einknickt. Also das Einzige, wo es schwieriger ist. Ja,
0: Aber wer knickt ist, denn da ein? Also ja, ist die das dann Politik. Also und ich warum? meine.
1: Ja, weil die Lobbyisten hier im Bundestag eifrig sind und weil immer wieder sich solche Interessen leider durchsetzen. Weil dann Politiker auch, also ich will niemandem was unterstellen, aber wenn man anguckt, wo sie dann irgendwann weitere Karriere machen, ist das ja durchaus so, dass bestimmte Lobbys auch sehr, sehr fleißig sind. Und, das ist, und außerdem ist natürlich US-Konzerne. Da will man sich auch nicht so sehr anlegen. Einige wenige machen es. Bisschen gibt es ja jetzt auf europäischer Ebene eine solche Debatte, zum Glück. Also ich hoffe, dass auch in der Europäischen Kommission das vielleicht weiter vorangetrieben wird. Das kann man natürlich europaweit machen, aber wir sollten es auch in Europa machen, weil wir haben ja eben nicht nur die US-Konzerne, wir haben auch Ikea und andere in Europa, die auch diese Differenzen ausnutzen. Und das könnte theoretisch jedes Land machen. Meine Überzeugung ist, wenn es zwei, drei große Länder machen würden, Konsequent, Dann gäbe es auch eine europäische Regel, weil dann irgendwann würden natürlich auch die Unternehmen sagen, na ja, das bringt uns jetzt auch nicht mehr viel, dass wir jetzt in jedem Land irgendwelche Strafsteuern haben. Dann lieber eine einheitliche Regelung, das spart dann zumindest auch ja, die aufgeblasenen Steuerabteilungen in den Konzernzentralen.
0: Aber es wird dann auch mal viel gemurkt. Also jetzt gibt es ja diese neue Aktionärssteuer, ähm, davon kann man ja halten, was man will, aber es ist ja schon wieder ein ja, das sehr ist abs absurder Teil, dass Aktien besteuert ja, werden, Derivate nicht. Ja, das ist völlig also, absurd. Wer, also, wer kommt denn auf solche Ideen? Also das ist ja, da wird ja im Endeffekt auch wieder, theoretisch äh, soll das Großkapital bestraft werden, aber unterm Strich wird dann der kleine ja, ja. Sparer bestraft. Ich meine, grundsätzlich Aktien zu halten, ist ja nichts Kriminelles, gerade wenn es äh, gerade viele unserer Zuschauer machen das ja, die wollen ja einfach nur selber vorsorgen für die Rente. Ja, das ja, ist ja Zumal
1: die Politik Ihnen das immer wieder erzählt hat. Also ich meine, das ist ja wirklich das Absurde. Also seit Jahren predigt die Politik, die Leute sollen selber vorsorgen. Sie streicht Ihnen die gesetzliche Rente, die ist ja gekürzt worden. Und dann besteuert sie sozusagen zumindest Bewegungen mit Aktien. Also ja nicht den Besitz, aber den Kauf und den Verkauf. Aber das ist ja das Kapitel Finanztransaktionssteuer. Und das ist eines der Trauerspiele, die wir eben in der Politik erleben. Die Finanztransaktionssteuer wäre eine gute Steuer. Die würde aber eben vor allem tatsächlich diese spekulativen Finanzgeschäfte belasten, also die Derivategeschäfte, all das, was auf den globalen Finanzmärkten und eben auch in Deutschland, in Frankfurt umgesetzt wird, wo es um riesige Summen geht. Und der Aktienhandel ist ein winziger Bruchteil davon. Und im Grunde, wenn man die Steuer gesamt erhebt, wäre die auf den Aktienhandel so klein, dass ein normaler Aktionär die gar nicht merken würde. So, und dann kommen natürlich die großen Banken, die ja im Derivategeschäft nach wie vor aktiv sind, auch die französischen Banken, kommen dann zunächst mal zu Herrn Macron und sagen, ja, das geht ja gar nicht, kann man nicht so. Dann sagt Herr Macron äh, zu Herrn Schulz, oh Gott, äh, zu Herrn Scholz, also um Gottes Willen, das können wir nicht machen, und die deutschen Banken, gut, die Deutsche Bank hat zwar reichlich angekündigt, sie macht keine, oder macht es zumindest nicht mehr so intensiv wie in den früheren Jahren, aber so ein bisschen wahrscheinlich schon noch. Also ist da eine Interessenlage, dass möglichst, also die Banken doch nicht belastet werden. Und dann schrumpft das Projekt zusammen und übrig bleibt tatsächlich eine Aktiensteuer. Das ist völlig irre. Mhm. Aber das zeigt den Einfluss dieser Finanzlobby. Und das ist eben etwas, was viele Menschen ja auch so ernüchtert oder sie auch an der Demokratie zweifeln lässt, weil es ist tatsächlich eine kleine Minderheit, die belastet würde, wenn es eine echte Finanztransaktionssteuer gäbe. Aber diese Minderheit ist so einflussreich, dass am Ende ein Projekt rauskommt, was viel mehr Menschen belastet und vor allen Dingen Menschen, die es nicht so dicke haben, also die tatsächlich auch rechnen müssen und die vielleicht für ihr Alter vorsorgen. Und die haben aber nicht diesen Einfluss, die haben nicht diese Stimme. Und äh, da müssen wir wirklich mal drüber nachdenken, wie kann man Demokratie wieder so gestalten, äh, dass die Interessen der Mehrheit sich überhaupt mal wieder durchsetzen.
0: Mhm. Also können wir festhalten, Sie haben selber keine Aktien, aber Aktien für den Hausgebrauch finden Sie dann durchaus sinnvoll.
1: Also ich verstehe, dass Menschen in Aktien anlegen. Ich würde allerdings einem echten Kleinsparer das nicht wirklich raten, weil... Also was den Kleinsparer vom Großen unterscheidet, ist ja, dass er nicht von der Rendite lebt, also nicht von der Dividende, sondern mhm. dass er tatsächlich das wieder zurückbraucht, was er anlegt. Und dann sind Aktien gefährlich, weil sie natürlich eben hoch und runter gehen. Also wenn ich meine mehrere Millionen habe, vielleicht sogar also zwei-, dreistellige Millionenbeträge, dann können mir die Kurse relativ egal sein, weil ich sowieso nur von dem lebe, was an Dividende ausgeschüttet wird. Aber wenn ich irgendwann das, meine Aktien quasi wieder verkaufen muss, und zwar dann, wenn ich es brauche, nämlich wenn ich alt bin, dann kann ich natürlich nicht wissen, kriege ich das Geld überhaupt wieder, was ich jetzt äh, dafür angelegt habe. Deswegen, ich finde es gefährlich, ich finde es auch nicht äh, verantwortungsvoll, dass auch politisch den Leuten nahegelegt wird, mhm. Aktien zu kaufen. Aber natürlich äh, ist das keine moralische Frage. Das ist mehr eine Frage, äh, hat der Kleinsparer wirklich dann am Ende seine Ersparnisse wieder?
0: Wie stehen Sie denn eigentlich zum Euro? Würden Sie sagen, dass der gut ist für Deutschland oder eher nicht?
1: Also für Deutschland, für die deutsche Wirtschaft, für die deutschen Exportunternehmen mhm. ist er enorm gut. Für Europa ist er ein großes Problem, weil er alle Länder eben über einen Kamm schert und die Differenzen zwischen den Ländern dadurch enorm vergrößert sind. Und wir haben ja einfach unterschiedliche wirtschaftspolitische Traditionen. Italien hat immer ganz anders gewirtschaftet als Deutschland. Mhm. Und die sind damit aber nicht schlecht gefahren. Also sie hatten ihre inflationäre Lira. Aber sie hatten viel weniger Arbeitslosigkeit als heute. Sie hatten viel mehr Wachstum als heute, weil sie einfach ein anderes Wirtschaftsmodell hatten. So, und das beruhte aber darauf, dass sie immer wieder abgewertet haben. Jetzt können sie nicht mehr abwerten. Das heißt, das ist für sie wie eine Zwangsjacke. Oder Griechenland. Also im Grunde kann man eine gemeinsame Währung eigentlich nur zwischen Ländern machen, die eine ähnliche Art de, der wirtschaftlichen, also ähnliche Wirtschaftstraditionen haben und eine ähnliche Wirtschaft. Also würden Sie
0: den Euro abschaffen, wenn Sie jetzt das entscheiden können? Ja, wie gesagt,
1: egoistisch für die deutsche Wirtschaft ist er sehr gut. Also er weil wir ja billiger
0: auch, verkaufen können. Ja, sozusagen. na klar,
1: er ist ja viel, viel schwächer, als jetzt die D-Mark wäre. Mhm. Die D-Mark wäre im internationalen Vergleich wesentlich stärker. Das heißt, für unsere Exportwirtschaft wäre es viel schwerer. Auch wenn der Euro jetzt auseinanderfliegt, was ja nicht ausgeschlossen ist. Also ich erwarte, dass irgendwann Italien austritt. Also das halte mhm. ich zumindest für eine sehr denkbare Option, weil die eben vom Euro wirklich gar nichts haben. Und wenn das auseinanderfliegt, wird es für Deutschland schwer, Da müssen wir wirklich viel stärker uns auf die Binnenwirtschaft auch konzentrieren. Und im, im Internationalen, klar, da werden die Hidden Champions, also die Unternehmen, die wirklich auf Qualitätsproduktion setzen und auch internationale Nischen bedienen, die werden nach wie vor exportieren. Aber da, wo wir jetzt angefangen haben, ich meine, das ist ja auch absurd. Deutschland exportiert inzwischen Fleisch und Nahrungsmittel. Also das ist eigentlich nicht unser Job als äh, mhm. äh, entwickelte Industrienation. Das wird wegfallen und es ist aber vielleicht auch nicht schlecht.
0: Mhm. Kommen wir noch kurz zum Thema Ungerechtigkeit und auch noch mal zum Thema Steuern. Jetzt gibt es ja ein sehr schönes Bild, das geht so. Also im Sozialismus äh, gibt es einen Kuchen und der wird, dann kriegen alle gleich viel. Und beim Kapitalismus wird der Kuchen immer größer. Theoretisch, warum wird denn jetzt sagen wir, für alle was besser, wenn man dem anderen was wegnimmt? Also könnte man nicht einfach, ist nicht der Kapitalismus eigentlich der Quell, dass es uns allen oder den meisten relativ gut geht?
1: Na, naja, die Frage ist ja, wird der Kuchen wirklich immer größer? Also klar, wir haben in der Vergangenheit Wachstum gehabt, auch ziemlich viel Wachstum. Zurzeit haben wir in Europa eigentlich vergleichsweise wenig Wachstum. Wir haben viele Länder Stagnation. Deutschland ist gewachsen, weil wir diese enormen Exportüberschüsse haben. Das ist aber ein Ungleichgewicht. Also man kann nicht glauben, dass man auf Dauer immer wieder hohe Exportüberschüsse haben kann, weil das bedeutet ja, die anderen verschulden sich bei uns. Und wenn Schulden überhand nehmen, sind sie eben nicht rückzahlbar. Das heißt, wir haben Exportüberschüsse, aber wir häufen Guthaben im Ausland an, das wahrscheinlich irgendwann entwertet wird, also dass wir nie zurückkriegen. Also ist auch nicht sinnvoll. Und so gesehen muss man eben wirklich überlegen, was heißt Wachstum? Also auch aus ökologischen Gründen brauchen wir Wachstum als Selbstzweck oder brauchen wir nicht mehr eine Wirtschaft, die zum Beispiel auch viel stärker auf langfristig haltbare Produkte setzt? Das würde das Wachstum zwar reduzieren, aber letztlich ist es wirklich so ein Gewinn an Lebensqualität, dass ich mir irgendwie alle drei, vier Jahre nur einen neuen Drucker kaufen muss, weil der Alte den Geist aufgibt. Oder beim Handy der Akku irgendwann so schlecht ist, dass ich mir eben das nächste kaufen muss. Das ist ja eigentlich nicht sehr nachhaltig. Also insoweit, ich finde, wir brauchen eine Wirtschaft, die Anreize setzt, Produktivität zu steigern. Die Anreize setzt auf Innovation, weil sonst stagniert ja die, die Wirtschaft. Und wir brauchen ja auch neue Technologien, auch aus Gründen der Umwelt. Aber wir brauchen nicht dieses Wachstum aus Selbstzweck, und vor allen Dingen brauchen wir auch nicht diese Rendite aus Selbstzweck, weil die teilweise ja wirklich auch Produktivität verhindert. Also wenn weniger investiert wird, weil man mehr Geld ausschütten muss an die Aktionäre, dann ist man ja nicht produktiver, man wird ja weniger produktiv.
0: Gut, das machen ja manche Unternehmen. Schütten ja zum Beispiel auch gar nicht aus, sondern investieren ja auch. Also das ist, würden Sie dann? Ja,
1: aber gerade, also sagen wir das klassische bei den großen Unternehmen ist ja das Modell Aktiengesellschaft. Und da ist die Ausschüttungsquote in den letzten Jahrzehnten rasant nach oben geschnellt, also die, der Druck hm. ist immer größer und es wird immer mehr ausgeschüttet.
0: Aber wenn Sie jetzt mal gegenüberstellen, Kapitalismus versus Kommunismus oder Sozialismus, wie auch immer, für was würden Sie sich denn jetzt entscheiden, wenn Sie sich entscheiden müssten?
1: Na, ich glaube nicht, dass das Wirtschaftsmodell, was wir in Zukunft brauchen, überhaupt schon jemals so realisiert wurde. Also mhm. das, was früher sich Sozialismus genannt hat, das war eine staatliche Planwirtschaft. Mhm. Die hat nun erkennbar nicht funktioniert. Also das heißt, da sollte man auch nicht hin zurückkehren. Hat
0: ja auch noch nie irgendwo funktioniert. Also. Ja,
1: eben. Also das ist kein Modell. Ob man das jetzt Sozialismus nennt oder ob der Name da überhaupt adäquat ist, ist eine andere Frage. Dass der Staat allerdings in der Wirtschaft auch nicht völlig fehl am Platz ist, das ist für mich eine ganz andere Frage, nämlich als Förderer, auch als Motivator neuer Technologien. Also ich meine, die USA sind nicht umsonst in vielen Bereichen technologisch führend. Das sind keine Marktprozesse gewesen. Das ist viel staatliches Geld. Also das mhm. ist in Silicon Valley geflossen, das ist an Tesla geflossen. Und China ist ja auch das klassische Beispiel, ich meine, auf eine ganz andere Art. Also wir sollten jetzt hier kein chinesisches Wirtschaftsmodell entwerfen also oder oder entwickeln in Europa, das meine ich damit nicht. Aber das ist natürlich eine sehr stark staatlich gesteuerte Wirtschaft und sie ist erfolgreich.
0: Aber da gibt es ja durchaus auch Probleme. Ich habe mir das jetzt mal rausgesucht, denn Chini-Koeffizient, das ist natürlich jetzt auch nur ein Koeffizient. Ja klar, das
1: ist ein Staatskapitalismus. Aber, genau, aber
0: China ist ja jetzt auch nicht wirklich gerecht. Also das macht es ja dann auch nicht wirklich besser. Also, also Sie China würden jetzt li nicht jetzt lieber in China leben als in Deutschland.
1: Nein, wahrlich nicht. Also schon allein, weil ich mit nicht sicher wäre, wie lange ich noch ein freier Mensch wäre. Also ich meine, das ist ja nun auch vom politischen System her keins, was man sich hier wünschen würde. Das also muss man Diktatur. ja mit dem Staat
0: auch mal ein bisschen vorsichtig sein, oder? Weil der Staat also, ist ja nicht immer gut.
1: Ja gut, man muss ja auch unterscheiden. Also das politische System, da wünsche ich mir eine Demokratie, aber eine, die wirklich funktioniert und mhm. nicht eine Diktatur. Und China ist eine Diktatur. Also das ist ja völlig klar. Also ich meine, da gibt es ja diese, man das Elementargut der Rechtsstaatlichkeit und der Gewaltenteilung nicht. Das sind ja zwei wichtige Punkte, die man nun auf keinen Fall in Frage stellen sollte. Aber ich finde, wir sollten auch aufhören, mit dieser Marktgläubigkeit immer zu denken, der Markt würde alles richten. Gerade wenn wir auch über neue Technologien, über Klimawandel, über mhm. umweltgerechtes Wirtschaften reden, da hat der Staat auch eine Aufgabe, nämlich solche neuen Technologien mit zu fördern und zum Durchbruch zu bringen.
0: Aber wenn man jetzt mal schaut, der Staat, wenn er eingreift, es gibt jetzt auch keine Garantie, dass das die macht, so also oft pusht er ja auch. Also ist das dann wirklich die bessere Lösung? Also wer ja, wie gesagt, sollte entscheiden, der Staat, wie viel der Staat eingreift? Also wenn, sagen, wenn man dann mal anfängt, wo hört man denn dann auf?
1: Also der Staat darf, soll nicht der Eigentümer werden, das habe ich ja deutlich gesagt. Mhm. Der Staat ersetzt auch nicht marktwirtschaftliche Anreize. Aber der Staat sollte da, wo der Markt es nicht leistet, eingreifen. Und wenn es zum Beispiel um völliges Neuland geht, neue Technologien, ist eine enorme Unsicherheit. So, Da geht privates Kapital zunächst kaum rein. Es gibt ganz wenige Sparten, die dort etwas finanzieren, aber in der Regel ist es so, was völlig neu ist. Die Unternehmen, die schon etabliert sind, haben gar kein Interesse. Das würde ja ihr eigenes Kapital entwerten. Und neue Unternehmen sind natürlich in der Regel nicht so gut finanziert, dass sie das aus eigener Kraft können. Und mhm. die USA haben das Modell, dass sie dann eben sehr stark auch staatliche Hilfen geben für junge, neue Unternehmen in neuen Bereichen. Und das hat sich bewährt. Also sie haben dadurch, vor Dingen in der Vergangenheit, sie haben das ja etwas zurückgefahren und sie sind ja jetzt auch nicht mehr so technologisch führend. Aber da, wo sie es gemacht haben, da haben sie Durchbrüche erzielt.
0: Noch ganz kurz abschließende Frage. Jetzt kritisieren ja viele, dass es ungerecht zugeht. Was ich mich jetzt, ich will das gar nicht werten, was ich mir nur frage, es fließt immer mehr Geld in den Sozialhaushalt. Warum geht es denn den Menschen dann nicht besser? Wo ja. fließt dieses Geld hin?
1: Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Das Geld fließt nämlich teilweise in völlig unsinnige Verwendungen. Also wir haben zum Beispiel ja früher in Deutschland keinen in diesem Sinne Niedriglohnsektor gehabt. Heute haben wir einen großen Niedriglohnsektor, da arbeitet inzwischen jeder vierte bis fünfte Beschäftigte. Viele von denen bekommen außerdem Hartz-IV-Leistungen, weil sie einfach so wenig verdienen, dass sie noch nicht mal oberhalb des Hartz-IV-Satzes sind. Das ist ein großer Posten und der ist völlig sinnlos. Also der ist sinnlos im Sinne von, wenn der Mindestlohn entsprechend hoch wäre oder eine stärkere Tarifbindung, dann wäre das überhaupt nicht, würde es gar nicht diesen Sektor geben. Oder wir haben eine richtige Industrie, die sich entwickelt hat, die Maßnahmen für Hartz-IV-Empfänger anbietet. Das ist richtig viel Geld. Da wird richtig viel Geld verdient. Und das läuft unter Sozialbudget. Diese Maßnahmen sind aber keine echten Qualifizierungen. Die sind teilweise wirklich Beschäftigungsmaßnahmen, die die Statistik bereinigen, weil die Leute dann aus der Statistik der Arbeitslosigkeit rausfallen. Bringt ihnen nichts, bringt der Gesellschaft nichts, aber kostet sehr viel Geld, zahlt der Staat. Oder letzter Punkt, Mietenentwicklung. Gucken Sie sich mal an, wie sich die, das Wohngeld und die Mietzuschüsse für Hartz-IV-Empfänger, die sind explodiert in den letzten Jahren. Sie sind deswegen explodiert, weil die Mieten explodiert sind. Das heißt, ein Mietendeckel hätte hier erhebliches Geld gespart. Also insoweit viel Sozialausgaben heißt noch lange nicht eine gerechte Gesellschaft.
0: Okay, Herzlichen Dank. Dann sind wir am Ende des Interviews. Leute, kommentiert fleißig. Wir sind gespannt auf euer Feedback. Herzlichen Dank fürs Interview. Hat Spaß gemacht. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Ciao.